0: heutzutage
1: ist es so, auch durch historische Prozesse unterstützt, dass Kinder häufig ein Projekt der Eltern sind und dass, wenn ich mal etwas zugespitzt formuliere, ein Kind fast so eine Egoprothese für viele Eltern sind. Sorgen Sie sich nicht übermäßig um Ihr Kind, weil die meisten Kinder entwickeln sich von alleine gut. Musik
0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zu diesem Gespräch. Es gibt wahnsinnig viele Menschen in diesem Markt. Es gibt Trainer, es gibt Speaker, es gibt Berater, es gibt Coaches. Und es gibt einige wenige, die wirklich riesengroße Fußstapfen hinterlassen. Und zwar in dem, was sie praktisch tun. Und vor allem, wie das, was sie praktisch getan haben, auf andere Menschen, die das Lesen konsumieren, dann in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wirkt. Einer dieser Menschen ist mein heutiger Gast. Ein Mann, der fast zwei Millionen Bücher weltweit verkauft hat. Ein Mann, der sich breit wie tief Wissen seit Jahrzehnten aneignet und das in leicht verständlich Deutschland die Menschen weitergibt. Und vor allem ein Mann, der sich irgendwann mal im Laufe seines Lebens die Fragen gestellt hat, wie möchte ich leben? Und für sich irgendwann mal entschieden hat, neben seinen vier Kids, die er hat, dass er zwischen Vereinigten Staaten und der Schweiz, wo er die größte Zeit verbringt, hin und her pendelt und das Leben in vollen Zügen genießt. Er ist ein Regelbrecher, er hinterfragt die Dinge aus seiner bewussten Perspektive heraus. Und wir beide sprechen heute zum Thema Elternjahre, wie wir als Menschen mit unseren Kindern leben können, uns ohne uns selbst als Eltern zu verlieren. Vom ganzen Herzen willkommen, Reinhard K. Sprenger. Grüße Sie auch. Herr Sprenger, wie ist Ihr erster Eindruck, wenn Sie jetzt mal den 12, 13, 14, 15, 16-Jährigen Reinhard sehen würden, beziehungsweise der 16-Jährige, der sieht den heutigen Management-Guru, Vater, bestseller autor Was denkt der 15, 16-Jährige? Also
1: da kann ich mich schon noch in meine Kinder reindenken. Sie fangen langsam an, der Jüngste ist 15 und 17 und beide fangen an, langsam mit mir ins Gespräch zu kommen. Also wirklich auf Augenhöhe Dinge anzusprechen. Papa, wer ist das? Das war früher nicht so. Ich war zu dem Zeitpunkt, in dem Alter hatte ich lange Haare bis zu den Brustwarzen und war sehr entspannt. Und man hat die Weltrevolution geplant. So ist die Jugend heute nicht mehr drauf. Also, ich freue mich sehr, dass meine Kinder anfangen, sich äh, auch für den nicht nur für den Vater, sondern auch für den Menschen und seine Erfahrungen zu interessieren. Das freut
0: mich. Was wäre Ihr Eindruck mit 14, 15 von dem heutigen Reinhard?
1: Das kann ich schlecht sagen. Ich glaube, ähm, war der <lacht> gut
0: in der Schule, der der, der Jugendliche?
1: Ich war ziemlich gut. Also, wobei es war immer so: Am Anfang war ich immer schlecht, und dann wurde ich besser. Ja, ich glaube, der würde heute denken, also dieser ältere Herr ist Teil des Establishments, der hat sozusagen schon seine Zähne verloren, während wir damals noch, wie ich ja schon andeutete, die Revolution planen. Plan das war doch etwas anders.
0: Wahnsinn. Jetzt haben Sie ja einige Jahrzehnte in diesem Markt äh, hinter sich wo stehen wir heute? Was hat sich verändert? Ich meine, Sie sind die eine der Pioniere, die wirklich der Persönlichkeitsentwicklung, Motivation, das war eine Mythos Motivation damals. Ein Riesenbuch im Bereich Management. Also es gab keinen DAX-Vorstand, der das Buch nicht verinnerlicht hatte. Sie hatten Anfragen, konnten sich kaum retten. Und die Frage ist nur, was mache ich, was mache ich nicht? Wo stehen wir aktuell im Markt, wenn Sie sich Deutschland, Österreich, Schweiz, die Welt vielleicht anschauen im Vergleich vor 20, 30 Jahren?
1: Da muss ich kurz zurückfliegen bezogen auf das Thema, oder bezog, äh, okay, also bezogen auf das Thema ähm, würde ich schon sagen, es ist das zunächst mal das meistverkaufte Wirtschaftsbuch der deutschen Nachkriegsgeschichte, aber auch das am äh, wenigsten umgesetzte. Oder man kann sagen, ähm, in den vielen KMUs, in vielen Familienunternehmen, nimmt man das sehr ernst. Man äh, hat aufgehört, Leute mit äh, Boni-Incentives zu manipulieren. Ähm, in den großen Konzernen, äh, gerade jüngst bei dem Thema Credit Suisse in der Schweiz, konnte man ja sehen, wie diese perversen Boni Menschen dazu verführten, extreme Risiken einzugehen und gewissermaßen eine ganze, äh, eine Riesenbank, eine Traditionsbank an die, an die Wand zu fahren. Also insofern ist äh, das Bild diesbezüglich gemischt.
0: Mhm. Und wenn Sie mal so die Seminarszene, die Sie jetzt in den letzten Jahrzehnten wandeln sehen haben, miterlebt haben, wie nehmen Sie die wahr? Weiterbildungsbranche.
1: Das Hauptproblem ist nach wie vor, dass es eine Verwechslung gibt zwischen Lernen und Anpassen. Es wird in immer wieder gesagt, dass die Menschen lernen wollen oder auch lernen sollen. In Wirklichkeit ist aber anpassen gemeint. Das heißt, irgendeine unternehmenskulturelle Zentralinstanz produziert irgendeine Sollidee im Vergleich zu dieser, jeder real existierende Mensch irgendwie defizitär ist. Und dann versucht diese Zentralinstanz, dieses Defizit zu bewirtschaften. Das funktioniert nicht. Und die zentrale Verwechslung, die weltweit etwa 500 Milliarden Dollar schwer ist, ist die, das Lernen, eine einzige motivationale Quelle hat und die heißt, ich will. Und anpassen hat eine andere motivationale Quelle und die heißt, du sollst. Und das hat letztlich noch nie funktioniert.
0: Mhm. Sie haben ein tolles Buch geschrieben, das heißt Elternjahre. Das mhm. ist äh, Ihr letztes Werk, soweit, soweit ich richtig informiert bin. Mussten Sie erst diesen ganzen Businessweg gehen, diese ganzen Erfolge feiern um danach vielleicht auch äh, dieses Buch zu schreiben oder wie kam es dazu?
1: Mein ursprüngliches Mantra war ja, als ich äh, Mitte der 80er anfing, äh, dass wir im Unternehmen keinen Erziehungsauftrag haben, sondern wir haben einen Kooperationsvertrag zwischen Erwachsenen. Wir haben auch keinen Therapievertrag. Und das war eigentlich immer das Klima, in dem ich gearbeitet habe. Und dann war ich doch häufig überrascht, dass Menschen zu mir kamen und sagten, ja, das ist doch wieder bei der Kindererziehung. Und ich dann sagte, das ist ein wesentlicher Unterschied. Und ich habe eigentlich über 30 Jahre lang immer Gedanken gesammelt zu dem, was ist bei der Mitarbeiterführung auch anders und was ist bei der Kindererziehung anders oder möglicherweise auch vergleichbar. Da kam die Pandemie, das war eine gute Gelegenheit, dieses, diese Riesen-Pfeil, diese Rieseninformationen mal zu ordnen. Und das wurde auch sehr stark impulsiert, weil ich doch immer mehr sah, dass viele Eltern in meiner Umgebung, sich übermäßig um ihr Kind kümmerten, auch nur noch Eltern waren. Und äh, ich glaubte, sie haben sowohl ihren, Erziehungs-, ihren erzieherischen Einfluss dramatisch überschätzt, wie auch sich selbst vernachlässigt. Und dem habe ich dann diese Idee entgegengesetzt, gut genug ist perfekt. Wenn du ein gut genug Eltern bist, bist
0: du perfekt. Mhm. Können Sie uns da so ein bisschen praktisch auf die Reise nehmen, so ein Bild malen, was Sie ja. vielleicht gesehen haben, bei sich selbst oder bei Kollegen?
1: Also was ich was ich überall sehe, also früher war es ja so, dass die Kinder mehr oder weniger
0: mitliefen
1: mit den Eltern und heutzutage ist es so, auch durch historische Prozesse unterstützt, dass Kinder häufig ein Projekt der Eltern sind und ähm, dass wenn ich mal etwas zugespitzt formuliere, ein Kind fast so eine Ego-Prothese für viele Eltern sind. Also man will dadurch darstellen und die Leistung des Kindes wirkt gewissermaßen auf die Leistung der Eltern zurück. Und daraus resultiert beispielsweise, dass kaum noch ein Kind unbeobachtet spielen kann. Ja, dass permanent irgendwelche Kinder dabei sind. Aber äh, ich kann mich erinnern, wenn man mich gefragt hätte, was waren die schönsten Erlebnisse, die du hattest, in deiner Kindheit, dann waren das allesamt Situationen, wo kein Elternteil drumherum war. Ja? Und deshalb wäre meine mein erstes, deine erste Botschaft wäre, sorgen Sie sich nicht übermäßig um Ihr Kind, weil die meisten Kinder entwickeln sich von alleine gut und seien Sie nicht überzuständig und stehen Sie nicht dauernd im Weg rum. Das Kind muss ohnehin häufig früh genug lernen, ohne sie auszukommen. Also das wäre zum Beispiel so eine Grundstimmung, die ich nennen
0: würde. Würden Sie dann sagen, mehr ausprobieren lassen? Weniger probieren? Also, das, das
1: ohnehin. Also man kann Kinder sowieso nicht überbeschützen, aber grundsätzlich ähm, darf, dürfen wir, und da muss ich jetzt ein bisschen Wissenschaft zitieren, ähm, dürfen wir unseren erzieherischen Einfluss auch nicht überschätzen. Also wir soll, müssen gelassen bleiben. Die Gene können wir ohnehin nicht verändern. Und wie das soziale Umfeld prägt, entscheidet ein Kind ja sehr, sehr weitgehend selbst. Und vor diesem Hintergrund, meine ich, sind wir gut beraten als Eltern, wenn wir unserer Intuition mehr vertrauen. Und insbesondere auch, sie sind selbst Vater ähm, so den inneren Dauerkritiker stoppen. Ja, habe ich das gut gemacht? Muss ich mich nicht mehr anstrengen? Und so weiter. Und eines der wichtigsten Erkenntnisse für mich als vierfacher Vater ist, ich mache weniger falsch, als ich meine, wenn ich mir selbst vertraue. Ich mache nur dann viel falsch, wenn ich zu viel richtig machen will.
0: Jetzt haben Sie ja selber auch vier Kids. Davon stehen drei Jungsvornamen im Buch. Eine junge Frau, eine ja. Tochter. Inwiefern unterscheiden Sie sich aus Ihrer Sicht, männlich, weiblich Kinder zu haben?
1: Also ich, ich habe da, glaube ich, persönlich als Erzieher keine großen Unterschiede gemacht. Das war nicht dominant. Ich kann mir vorstellen, dass auch da gilt wieder, dass mein erzieherischer Einfluss eher beschränkt ist, wenn ich mir also meine Tochter angucke, dann äh, bin ich überhaupt nicht sicher, ob mein Einfluss besonders groß war auf sie, weil sie doch ein sehr, sehr selbstbestimmtes Leben hat. Und wenn ich es mir mehr anschaue, äh, ich glaube, dann muss man aufhören zu sehr über die Unterschiede Mann-Frau nachzudenken, also junge to Tochter nachzudenken, sondern ich glaube, dass ähm, es vollständig reicht, wenn man die Kinder als Individuen sieht und nicht vorrangig als Junge oder als
0: Mädchen. Mhm. Verstanden. Was würden Sie sagen, wenn Ihr Kind beispielsweise, also viele Eltern, Sie haben ja vorhin von Intuition gesprochen, und Sie sagten ja. auch, viele Eltern wollen es richtig machen, vergessen so ein bisschen sich selber, wollen da irgendetwas ausdrücken aus dem Kind, was das Kind vielleicht gar nicht mitbringt, nur weil sie vielleicht auch diese Ansprüche haben, gut Eltern zu sein oder dem Kind das Beste mitzugeben, ohne aber überhaupt zu wissen, wer ist denn da vor mir? Na, jetzt sind wir beim Einstein, wenn deinen Fisch danach beim Mr. Beim Baum klettern kann, er lebt er im Glauben, er wäre dumm. Das heißt, was machen Sie denn, wenn Sie als Vater beobachten, Ihr Kind jetzt egal ob sechs äh, 11 oder 14 äh, macht gerade aus ihrer Sicht gravierend etwas Falsches, ja. Also ist äh, total ein Mist, äh, holt sich irgendwelche Dinge. Gut, natürlich können sie beeinflussen, was sie zu Hause einkaufen als Eltern. Aber äh, spricht äh, kritisch über andere Dinge, prügelt sich vielleicht in der Schule. Also welchen Einfluss hat denn jemand als Eltern aktiv? Oder sagen sie, das Kind muss die Erfahrung machen und wird geformt? Ja,
1: es gibt also das ist ein, ein Riesenthema, das Sie ansprechen. Ähm, ich glaube, es ist ausgesprochen wichtig, dass wir Kindern Grenzen setzen und diese Grenzen auch einklagen. Auf der anderen Seite gibt es auch mal Ausnahmen, wenn es klar ist, dass es Ausnahmen sind und nicht zur so Regel wird. Und was das Verhalten des Kindes angeht, glaube ich, dass ich eine Menge zulassen kann, außer einem Fehler, den das Kind nicht zweimal machen kann. Ja? Also ich glaube, es muss Erfahrung machen und es muss auch lernen hinzufallen, es muss lernen abgewertet zu werden, es muss lernen diskriminiert zu werden, abgelehnt zu werden, äh, traurig zu sein, denn das ist diese Erfahrung ist immens wichtig für raue Wegstrecken des Lebens. Was wir gegenwärtig aber sehen, ist, dass viele Kinder an Misserfolgsarmut leiden. Ja, die werden überbeschützt und man will ihnen sozusagen jede negative Erfahrung ersparen. Das scheint mir der völlig falsche Weg zu sein, der absolut falsche Weg. Man kann natürlich nicht auch die, auf die andere Seite ähm, ins Extreme gehen. Wie gesagt, ich glaube, ich muss verhindern, dass mein Kind bleibenden Schaden äh, nimmt, beziehungsweise wie gesagt, einen Fehler nicht zweimal machen kann. Aber bis dahin, meine ich, sind wir sehr gut beraten, dem Kind einfach eben auch die Erfahrung des Scheiterns und der schlechten Dinge im Leben machen zu lassen und daraus zu ziehen. Wenn wir zum Beispiel das Thema Selbstvertrauen nehmen, von dem ich glaube, dass es später in der Berufswelt extrem wichtig ist. Selbstvertrauen resultiert aus der möglichst oft gemachten Erfahrung, sich aus eigener Kraft aus schwierigen Situationen hervorgeholt zu haben, ohne fremde Hilfe. Und aus dieser Erfahrung entwickelt auch das Kind eine Ich-Stärke, etwas, was sie während des längeren Lebens dann auch nicht mehr verlassen wird.
0: Wundervoll auf den Punkt gebracht, ja. Also es ist ja ein Selbstvertrauen entsteht aus dem selbstständigen Denken und Handeln. Ich muss die ganze Zeit während der letzten Sätze von Ihnen an... Äh, es gibt ein älteres Interview von Thomas Tuchel, der jetzt Bayern München Trainer geworden ist. Und dann sagte er, als er angefangen hat als Trainer, hat er immer gesagt, wir brauchen die beste Kabine, die besten Spielbedingungen, alles muss perfekt sein. Und, sagt, und heute sagt er, das war ein Fehler. Ich wünsche mir, dass die Jungs heute über diese Hürde gehen und, und freiwillig, selbstständig, etwas dazu lernen, wenn die Kabine mal nicht perfekt ist, wenn die Schnürsenkel mal gerissen sind, ne? wenn es am Regnet auf dem Fußballplatz und sie nicht gleich reingehen, genau was sie gerade ansprechen. Also in ihre Größe kommen, vielleicht ne, im jüngeren Alter. Ein bisschen mehr Hilfe und je älter sie werden, dass die Eltern dann immer mehr aus dem Weg gehen und sagen, du kannst das Das ist der Punkt, man muss sich sozusagen
1: situativ und angemessen zurückziehen und nicht glauben, dass man das Kind überbeschützen kann. Und vor allen Dingen muss man auch wahrnehmen, dass das Kind allmählich immer mehr alleine kann und verantworten kann. Ich möchte aber gerne noch einen Punkt der wo es nicht darum geht, um Gefahren abwehren, sondern dass das Kind häufig auch Dinge tut, die mir nicht gefallen einfach nur nicht gefallen und das finde ich ausgesprochen wichtig äh, vor dem Hintergrund natürlich einer gewissen breiten Toleranz, dass man einem Kind niemals so viel Macht über sich gibt, dass wir es aus unserer Liebe fallen lassen. Ja? Also dass ich ich darf nicht die, Hand, die Faust in der Tasche machen, ich darf nicht Ja sagen, wenn ich Nein meine, sondern ich muss sehr deutlich eine Grenze ziehen. Ich muss, wenn ich Ja sage, muss ich auch Ja meinen und Nein sagen, wenn ich Nein meine. Und wenn ich das nicht tue, helfe ich weder dem Kind noch mir. Deshalb nochmal dieser Gedanke, der mir wichtig war und immer wichtig ist, ich darf einem Kind mit seinem Verhalten eben nicht so viel Macht über mich geben, dass ich es abhake oder es aus meiner Liebe fallen lasse.
0: Sie hatten das Stichwort Intuition angesprochen. Wie nutzen Sie das oder was empfehlen Sie Eltern beziehungsweise auch Kindern ähm, bewusst mit Intuition im Alltag umzugehen? Wie machen Sie es für sich? Also zunächst einmal,
1: <lacht> klingt ein bisschen komisch, wenn ich sage, lesen Sie keine Erziehungsratgeber, <lacht> weil vertrauen Sie Ihrer Intuition. Ich glaube, das ähm, ist schon wichtig. Also man muss auch, meine ich, Distanz zu Ratgebern und Experten halten. Also wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo überall Experten sind, die uns sagen, was zu, ähm, zu tun ist. Ich denke, wir sollten in stiller Entschiedenheit auch den Mut zur Abkehr von Erziehungsboden haben. Also letztlich ist Erziehung ja so eine Art... Zwickmühlen, Zwickmühlenkunde, ja, ich muss immer so in der Zwickmühle bin ich immer im Dilemma und muss da zwischen Grauzonen entscheiden. Und ich glaube, da ist die Intuition des Menschen weitestgehend mitgegeben und der sollten wir auch sehr sehr weitgehend vertrauen.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch Elternjahre zudem, dass sehr sehr viele Eltern sich selbst so ein bisschen ja. vergessen. Gibt es da bestimmte Stufen oder Phasen, wenn Sie sagen, junges Paar kriegt das erste Kind, was passiert in den darauffolgenden Jahren, was Sie selbst vielleicht auch praktisch erfahren haben oder durch andere Menschen? Und um welche Bedürfnisse geht es da? Oh,
1: es geht um eine Fülle von Bedürfnissen, aber zunächst einmal haben sich ja Mann und Frau kennengelernt ähm, und nicht Vater und Mutter sich kennengelernt, ne? sondern also, man hat sich ja kennengelernt, um, weil man als Mensch zusammen sein wollte. Dann kommt das Kind, das Kind schlecht im Regelfall ein wie eine Bombe. Anschließend ist, ich meine, brauche ich Ihnen nicht zu sagen, kennen Sie selbst, ist es nichts mehr so, wie vorher war. Und auch, man hat dann plötzlich nicht nur einen Menschen, den man mal attraktiv fand und begehrenswert fand, sondern man hat auch plötzlich eine Mutter da, da sitzen ne? oder beziehungsweise in jedem Fall einen Vater da sitzen. Und das äh, ändert die Dinge. Und ich denke, wir müssen lernen, diese unterschiedlichen Rollen auseinanderzuhalten. Also, dass wir mal geliebter und Geliebte sind, und mal Vater und Mutter sind, aber nicht permanent so ein Einheitsmatch haben. Sodass man also das auseinanderziehen kann, muss und sagen, wir dürfen uns nicht als Paar vernachlässigen. Ne? Wenn es uns wichtig ist, zum Beispiel auch nach den Elternjahren zusammen bleiben, dann sollten wir vor allen Dingen eben auch Gemeinsamkeit ohne das Kind äh, pflegen. Und es wird auch, ne, das ist ja das Eigentliche, worum es mir dann geht, dem Kind gut tun, wenn es sieht, dass die Eltern auch für sich selbst sorgen und nicht so immer um das Kind herumgehen. Mhm.
0: Herr Sprenger, würden Sie sagen, Umkehrthese, aufgrund dessen, weil die meisten die praktische Erfahrung nicht gemacht haben, sie werden plötzlich aus Mann, Frau, aus Leidenschaft, Freundschaft wird plötzlich dann nur noch Mama, Papa und dass sich viele auch deswegen verlieren und dann auch Scheidungen, Trennungen und diese ganzen Dinge. Sie sagen aber auch gleichzeitig, wenn man das erkennt, dann gibt es ja Möglichkeiten, das zu vermeiden. Ist das richtig? Und wenn ja, wie? Ach,
1: also, also das, das Wichtigste ist, dass man während den Elternjahren sich nicht nur als Eltern erlebt, sondern beispielsweise. Also wir haben in der Anfangszeit weniger, aber dann natürlich immer mehr, mindestens zweimal im Jahr eine drei-, viertägige Auszeit genommen. Das kann man sich organisieren, selbst bei geringen finanziellen Mitteln, mit ein bisschen Kreativität kriegt man das hin. Um uns daran zu erinnern als Paar, dass es mal Gründe gab, zusammen zu sein, ohne Vater und Mutter zusammen sein, sondern weil es uns gewissermaßen, weil wir füreinander da sein wollten als Individuen, als Menschen. Und das kann man machen, das kann man sehr, sehr bewusst machen. Und ich glaube, dass dadurch, nochmal, ich greife Ihr Wort Umkehrschluss auf, und ich glaube, dass das auch gut für das Kind ist. Also man muss sich ja trennen, um wieder zusammenkommen zu können. Ne? Und insofern wäre meine Botschaft, jedes Kind, Kind hat ein Recht auf glückliche Eltern. Und ich muss immer wieder Situationen schaffen, in denen ich als Paar auch glücklich bin.
0: Mhm. Letzte Frage zu dem ersten Gespräch. Sie sind ja vierfacher Familienpapa. Wenn Sie so eine kleine Zeitreise machen würden, was hatten Sie zu Beginn? Die Chance steht 75 zu 25. War das ein Sohn, die erste Geburt? Die erste Geburt war ein Sohn, ja. ja. Okay, Sie reisen jetzt. Also Sie wissen, morgen kommt er. Sie machen eine Zeitkapsel. Und sagen, pass auf, Reinhard, hauen den auf die Schulter und sagst, wird nicht ganz so, wie du es dir vorgestellt hast, aber die zwei Tipps, die gebe ich dir mit aus der Zukunft. Meinem Sohn? Ne, Ihnen selbst, einen Tag vor der Geburt Ihres ersten Sohnes, bevor Sie die vier Kids. Äh,
1: dann würde ich sagen, also für mich würde ich sagen, vermeide destruktive Ansprüche an dich selbst als Vater. Also versuch nicht den. Den perf der perfekte Vater zu sein und vermeide destruktive Ansprüche an dein Kind. Also zum Beispiel, förder das Kind nicht von sich weg. Ja, das wird nicht funktionieren. Das wären diese beiden Tipps.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Also beim Tipp Nummer zwei, Sie sagen, schau genau hin, wen hast du da bekommen und dann entwickle ihn in seinen Gaben und versuche ihn nicht zu deinem Kind zu machen. Exakt. Das ist das, was ich
1: immer wieder erlebe, dass Eltern versuchen, das Kind nach ihrem Bilde zu oder nach einer Zukunftserwartung zu formen. Ja? Sie sind nicht wirklich neugierig auf das Besondere des Kindes, sondern versuchen es permanent so, so, zu hatchen und zu, zu manipulieren und fördern es dann häufig eben auch von sich weg. Und ich glaube, das ist eines der, der wesentlichen Punkte, weshalb auch viele Eltern vor lauter Unterstützung und Förderung die Freude, die Freude am Zusammensein mit dem Kind kaum noch richtig genießen können. Und das wäre so der letzte Gedanke, den ich diesbezüglich ähm, ausdrücken möchte, hier auch mitgeben möchte, ist, die Tage mit dem Kind mögen lang sein, aber die Jahre sind kurz. Mhm.
0: Es ist ja nachgewiesen, ne? dass wenn das Kind mit 18, 19, 20 auszieht, dann hat man im Grunde genommen 90 Prozent der gemeinsamen Zeit hinter sich. Ne? Ja. Das heißt alle zwei Wochen zu weisen. Ostern, Weihnachten im Jahr, vielleicht das war's. Ne?
1: Ja, Ich bin sehr, sehr glücklich, dass, mein, dass meine älteren Kinder Kontakt noch zu mir nach wie vor halten. Also das war mit meinen Eltern
0: damals in den
1: Ende der 60er Jahren
0: schwieriger. Mhm. Wunderbar. Sie sagen ja, die meisten Eltern versuchen aus ihren Kids etwas Bestimmtes zu formen. Vielleicht liegt das ja auch so eine gesellschaftskritische Frage auch daran, dass in den erziehungsstaatlichen Einrichtungen, wir ja die ganze Zeit ja gefragt werden, in welchen Job, in welche Box passt du am besten rein, statt was steckt in dir? Und jetzt sind wir bei den Genies, die sich alle nicht angepasst haben, die sich herausgezogen haben, die oft Einzelgänger waren, haben gesagt, dann lasst mich alle in Ruhe, ich mache mein Ding. Wie sehen ja. Sie das? Also
1: grundsätzlich ist es unendlich schwer, den Erwartungen der Umwelt zu widerstehen. Ähm, grundsätzlich. Für einige Menschen ist es fast unmöglich und bei einigen Menschen fällt es leicht. Ähm, was übrigens auch geschlechtsspezifisch sehr unterschiedlich ist, also ähm, eine Elterngrundbotschaft, die da heißt, mach es anderen recht, ist bei Mädchen noch häufiger, zu erleben als bei Jungs, denen man schon mal ab und zu sagt, jetzt geh mal deinen Weg. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben wir eigentlich eine Chance, schon relativ früh, also ab dem 16., 17., 18. Lebensjahr, unseren eigenen Weg zu gehen und uns auch ein Stück weit von unseren Eltern zu trennen. Nietzsche sagt, wenn dir deine Eltern nicht gefallen, such dir neue. Das mag ein bisschen zugespitzt sein, aber ich glaube, wir sind nicht nur Opfer unserer Erziehung, weil ich habe, und jeder, glaube ich, der uns zuhört, der wird sagen, wir haben schon wunderbare Kinder erlebt aus sehr problematischen Elternhäusern und ganz furchtbare Kinder aus hervorragenden Elternhäusern. Also ich glaube, die Menschen zu ermutigen, auch vielleicht mal die, die Wurzeln durchaus nicht zu kappen, aber sich freundlich von ihnen zu verbeugen und sich von ihnen zu verabschieden, könnte schon eine gute Voraussetzung sein, doch ein selbstbestimmtes Leben zu leben.
0: Vielen lieben Dank für diese Impulse. Die erste Folge ist zu Ende, Freunde. Wenn sie dir gefallen hat und du sagst, ich habe in meinem Umfeld Pärchen, die sind permanent am Streiten, Bekriegen, sagen, du machst alles falsch, teile diese Folge mit ihnen, damit auch da das Aufwachen leichter geschieht und nicht durch Frustration, sondern durch Inspiration. Vom ganzen Herzen vielen Dank, Reinhard Sprenger. Danke Ihnen auch. Was konntest du bis jetzt aus unserem Podcast lernen und umsetzen? Wenn dir die neueste Folge gefallen hat, so teile diese mit Menschen, die dir besonders wichtig sind und bewerte sie bei iTunes. Als Dankeschön bekommst du Mini-Online-Kurse, Hörbücher oder praktische Tests geschenkt unter www.maximankiewicz.com.